0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann. Guten Abend. Heute ist in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Mal in der Geschichte des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels eine schwarze Frau ausgezeichnet worden. Und mit diesen Worten begann die Schriftstellerin und Filmemacherin Zizi Dangaremga ihre Rede.
1: Wenn ich heute vor Ihnen stehe, fühle ich mich wie ich mir vorstelle, dass sich Jona im Wal gefühlt haben muss, verschluckt von einem großen Tier, wie ein vorbeitreibendes Stückchen Plankton.
0: Zizi Dangarembas Anspannung verflog sehr schnell. Wir berichten gleich über die Akzente, die sie in ihrer Dankesrede gesetzt hat. Kirill Serebrennikov inszeniert äh, Shostakovich die Nase für die Bayerische Staatsoper. Gezwungenermaßen arbeitet er noch immer per Zoom, weil ihm ein Reisepass verwehrt wird. Außerdem kalkulierter Voyeurismus. Wir sprechen über den Blick von Künstlern und Künstlerinnen auf den weiblichen Körper. Und wir fragen, wie vielschichtig die erdogan ist geworden ist, die der exilierte türkische Journalist Can Dündar und der Zeichner Mohamed Anwar entworfen haben. Die Verleihung des Deutschen Buchpreises an Antje rawitz strobel zum Auftakt der Buchmesse und die heutige Feier in der Paulskirche bildeten eine Klammer. Kurz ging es in Frankfurt um Literatur und das, was ein auf das Wir fokussiertes Denken erreichen kann. Ansonsten hat der Boykott der Messe durch, um ihre sicherheit fürchtende schwarze Autorin die Gespräche dominiert. Was notwendig war, denn sichtbar wurde, dass das Lob der Meinungsfreiheit diejenigen, die nur Plätze an Verlage vermieten, aber nicht neben Leuten stehen müssen, die rechtsextreme Ideologien vertreten, rein gar nichts kostet. Schwarze Autorinnen fehlten auf der Messe und zwei schwarze Autorinnen standen heute im Rampenlicht. Auma Obama hielt die Laudatio auf CC Dangaremga. Beide haben sich in Berlin kennengelernt. Beide haben die Film- und Fernsehakademie besucht. Die eine kommt aus Kenia, die andere aus Simbabwe. In Deutschland fanden sie Zeit, ihre Sehweisen zu hinterfragen. Auma Obama.
2: Und diese Auseinandersetzung mit sich selber findet zu Hause sehr schwer statt. Ich behaupte, dass weit weg vom Lärm des Vertrauten, von den Förderungen des Vertrauten, was man machen darf und nicht machen darf, konntest du, Cici, wieder deine eigene Stimme finden. Deswegen Deutschland. Im Grunde steht Deutschland einfach für das Ausland.
0: In wenigen Tagen hat Zizi Dangaremga in Zimbabwe wieder einen Gerichtstermin. Ihr wird vorgeworfen, bei einer Demonstration gegen Korruption zur Gewalt aufgerufen zu haben. Dass der Staat Simbabwe seine Bürgerinnen und Bürger drangsaliert, sei nicht neu, sagt die Friedenspreisträgerin. Und auch, dass der europäische Kolonialismus seinen Anteil daran habe. Die langen Linien kolonialistischer und patriarchaler Gewalt folgen, so Zizi Dangaremga, müssen endlich durchschnitten werden. Ludger Fitkow berichtet von der Preisverleihung.
3: Zizi Dangaremga forderte heute in der Paulskirche nichts Geringeres als eine neue Aufklärung. Weder das europäische politisch-kritische Denken, das einen starken Individualismus hervorgebracht habe, noch die kollektivistischere afrikanische Philosophie des Ubuntu helfen heute weiter, so Dangaremga. Es geht um ein ganz neues Denken.
1: Um einen Paradigmenwechsel zu bewirken, den wir brauchen, um zu verstehen, was wir zum Überleben wirklich brauchen. Während unsere Ozeane verschmutzen, die Ozonschicht dünner wird, sich das Klima wandelt, Temperaturen und Meeresspiegel ansteigen, trotz wissenschaftlichen Fortschritts, Krankheiten wüten, Hunger herrscht, und schwarze Menschen im Meer ertrinken, auf dem Weg zu denen, die zuerst zu ihnen segelten und in dieser Zeit immer wieder zum Opfer dessen werden, was als Fortschritt
3: bezeichnet wird. Auch die aktuelle Gewalt in ihrem Heimatland Zimbabwe führt Zizi Dangaremga auf die britische Kolonisierungsgeschichte zurück, die auf Rassismus und Formen von Apartheid gegründet worden sei. Der in den 1960er Jahren von weißen Siedlern gegründete Staat Rhodesien griff dabei zu bevölkerungspolitischen Gewaltmethoden. Cici
1: Neue Formen ethnisch geprägter Gewalt kamen hinzu. Zum Beispiel fürchtete der Siedlerstaat, von einer rasch anwachsenden schwarzen Bevölkerung überschwemmt zu werden und führte insgeheim eine Politik der Geburtenkontrolle ein, wie etwa die Sterilisation gebärfähiger schwarzer Frauen ohne deren Einverständnis.
3: Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre sie womöglich selbst ein Opfer solcher rassistischen und frauenfeindlichen Gewaltformen geworden und hätte dann nicht in der Paulskirche sprechen können, so die Friedenspreisträgerin. Dass sie aber hier sei, bewährte sie als ein Symbol dafür, dass sich das Denken tatsächlich ändern könne. Aber ohne das Wissen über die Brutalität der Kolonialgeschichte wäre auch nicht verständlich, warum Simbabwe bis heute ein Staat voller Gewalt sei, der auch sie aktuell politisch verfolgt. Denn Tsitsi hatte zu einer Demonstration gegen Korruption aufgerufen und soll sich noch im Dezember dafür vor Gericht verantworten.
1: Zimbabwe war schon immer ein gewalttätiger und repressiver Staat.
4: Der neue
1: Nationalstaat, entstanden durch einen brutalen Freiheitskampf, in dem von beiden Seiten Gräueltaten verübt wurden, auf die ich hier nicht eingehen kann, war ebenso gewalttätig. Die militärische, militaristische Rhetorik konzentrierte sich auf Konflikte, Feindschaft und Feindseligkeit. Und das ist die Philosophie, die bis zum heutigen Tag die simbabwische Obrigkeit beherrscht.
3: Die letztlich aus der Kolonialgeschichte resultierenden Konflikte um Menschenwürde und Meinungsfreiheit würden auch in den europäischen Zentren ausgetragen, vor allem wenn es um Flucht und Migration gehe, betont Sitsi Dangaremga. Auch der Protest der schwarzen Frankfurter Lokalpolitikerin Miriam Mahn von den Grünen ist dafür exemplarisch. Sie ergriff während der Rede des Oberbürgermeisters der Stadt ungebeten das Mikrofon und protestierte noch einmal gegen rechtsextremistische Verlage auf der Buchmesse.
1: Die Zeit muss sich ändern, die Zeit wird sich ändern. Solange ich hier in Frankfurt bin, werde ich alles dafür tun, dass keine rechten Menschen eine Plattform geboten wird, mit denen sie ihre menschenverachtenden Ideologien verbreiten können. Der Diskurs zur Meinungsfreiheit ist hier nicht der Diskurs. Menschen wie ich können hier nicht sitzen und zuhören darüber, dass die Buchmesse für einen Diskurs gelobt wird, der für andere existenziell ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch.
3: Der Beifall für diesen politischen Protest zeigt, die Frankfurter Buchmesse wird auch im nächsten Jahr wieder mit dem Konflikt um die rechten Verlage konfrontiert sein. Aoma Obama, die große Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, lenkte dann in ihrer Laudatio noch einmal den Blick auf den afrikanischen Kontinent. Sie forderte die Anwesenden auf, die Ehrung für ihre persönliche Freundin Sitsidanga Remga nicht als einen Einzelfall zu betrachten.
2: Und alle, die hier sind, Seien Sie nicht erstaunt, dass es ein Cici Dangaremba diesen Preis bekommen hat. Bitte lesen Sie afrikanische Literatur. Schauen Sie über Ihren Horizont heraus. Wir sind da. Wir sind stark. Wir haben auszuteilen, die Bereicherung. Lesen Sie über das, was auf dem Kontinent geschrieben wird. Lass es nicht ein Einzelfall. Read African books. Vielen Dank.
0: Sizi Dangarembas Romane Überleben und Aufbrechen sind im Orlando Verlag erschienen. Aus ihnen wird sie in den kommenden zwei Wochen lesen, denn am 26. Oktober beginnt sie eine Reise durch deutsche Städte. Stationen sind Köln, Dortmund, München, Stuttgart, Kernen, Lich und Berlin. Die Gelassenheit, mit der der russische Theater-, Film- und Opernregisseur Kirill Serebrennikow den erzwungenen Hausarrest ertragen hat, ist beeindruckend. Ein Reisepass wird ihm vorenthalten. Auch diese Schikane nimmt er stoisch hin und konzentriert sich auf das, was er als Künstler tun muss. Er liest, er schreibt und er führt weiter per Zoom-Regie an deutschen Bühnen. In München eröffnet Serge Dornier, der neue Intendant der Bayerischen Staatsoper, seine erste Spielzeit mit Mitri. Sostakovitsch's Oper Die Nase. Serge Stony hat Kirill Serebrenikow eingeladen, von Moskau aus Regie zu führen, und in München ist er dabei von Yevgeni Kulagin unterstützt worden. Franziska Stürzt hat die Premiere in der Staatsoper. Besucht. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend aus München.
0: Vorlage für die Oper war eine Novelle von Nikolai Gogol über die Zustände im postzaristischen Russland. Ein Mann irrt herum auf der Suche nach seiner gekommenen Nase. Nimmt Serebrennikow denn in seiner Inszenierung die russische Gegenwart ins Visier?
2: Unbedingt. Also, das ist ganz kleine Abrechnung mit dem russischen Regime, mit dem System, in dem ja äh, Serebrennikow eben auch zu kämpfen hat und das ist ein wirklich eiskaltes St. Petersburg, das äh, da gezeigt wird und die Gesellschaft äh, wird auch gar nicht mal so vieldimensional gezeigt, sondern es besteht vor allen Dingen aus einem Polizeistaat. Da spielt die Polizei eine ganz große Rolle, die Polizeigewalt und es werden äh, Nasen dort abgeschnitten und es werden Körperteile aus Eislöchern gefischt. Also wir sind in einer sehr unwirtlichen Umgebung.
0: Gogols Protagonist ist ein unauffälliger, duckmäuserischer Typ, der bedrohliches
2: Potenzial in sich trägt. Was macht Serebrenikow aus dieser Figur? Ja, es ist eben auch ein Polizist. Also eigentlich ist er ja Assessor oder ein Beamter, ein kleiner Beamter, ein eitler Kerl. Aber hier ist es eben ein Polizist, der eben auch diesen gefangengenommenen Menschen, die bei ihm in den Arrest kommen, eben mit die Nasen abschneidet. Sein Kollege Ivan findet dann so eine Nase in seinem Dürrüm. Also es sind so ein paar skurrile Szenen natürlich trotzdem da drin. Aber insgesamt wird es alles, ähm, es ist es alles sehr, sehr zynisch, sehr, sehr bitter. Diese Alle Menschen eigentlich auf dieser Bühne haben äh, komische Gummimasken auf, die mehrere Nasen auch an den Wangen dann haben ähm, und er verliert eben diese Nase der Kowaljow, äh, indem er auch noch gleich seine ganze Figur verliert, denn alle tragen so Fat Suits. Also dieses Ich, das da verloren geht, zeigt Srebrenikow sehr, sehr deutlich, indem der ganze Körper eigentlich verloren geht und dann nur noch der nackte Mensch auf einmal sichtbar ist. Der zieht sich da dann eine schwarze Maske über, so eine Sturmhaube, im Prinzip einer Sondereinheit und Sondereinheiten treten ohnehin auch auf. Da gibt es zum Beispiel eine große Szene, in der das gesamte Schlagwerk des Orchesters dann auf der Bühne als Sondereinheit erscheint, begleitet von einem Schneeräumkommando in dem eisigen St. Petersburg. Und die lassen es dann da auf der Bühne ordentlich krachen, so wie man das auch äh, aus dem Graben gelegentlich ordentlich donnern hört in dieser Version aus München.
0: Schostakowitsch war 21, als er die Oper schrieb und wollte Konventionen unbedingt sprengen, Er mischt Kirchen. Musik mit Polka-Märchen und Fugen. Es kann sehr laut werden und wir blenden uns mal ein. Ist das da? Ja, laut konnte es werden. Wir haben da vielleicht noch ein bisschen Chorlaute gehört zum Schluss. Die Solisten auf keinen Fall. Boris Pinkasowitsch singt die Hauptrolle, die Partie des Kowaljow. Wie Franziska Stürz, fanden Sie ihn?
2: Ja, er war grandios. Also Das ist ja nicht nur eine Gesangsrolle. Im Gegenteil, da sind eben auch, man muss äh, körperlich sehr, sehr viel darstellen. Die, ähm, die Verrücktheit dieser Figur, dieses aus sich, äh, ja sich praktisch in, in sich, aus sich heraus äh, verlieren und dann äh, irgendwas suchen, was von dem man selber nicht genau weiß, was es ist. Das ist schwer darzustellen, aber ähm, er gibt da dem, diesem seltsamen Ich eine ganz großartige Verkörperung. Ähm, Serebrennikow inszeniert ja auch noch so einen Selbstmord. Da erscheint ihm dann der Teufel, als er sich schon an den Strick gehängt hat in seiner Verzweiflung. Also es ist alles sehr, sehr dramatisch ähm, und das äh, kann Pinkasowitsch wirklich großartig darstellen und hat immer dabei sehr, sehr gute Stimmpräsenz, wobei man da eben auch wirklich an dem heutigen Abend alle Sängerinnen und Sänger, auch der Chor, über einen massives Orchester drüber kommen musste. Das haben wir ansatzweise schon gehört. Da sind eben auch ähm, ja da, da geht auch Jorowski, Wladimir Jorowski in die Vollen mit seinem Staatsorchester.
0: Er ist der neue Generalmusikdirektor an der Oper und hat nun auch gewaltige Klangmassen zu bewältigen, beziehungsweise das Orchester zu führen. Wie hat er das gemacht?
2: Ja, er hat das virtuos gemacht. Er hat es also mit einem großen ähm, Mut auch zur, zur Schwärze und Dramatik in dieser Musik getan, was natürlich den Abend nicht unbedingt leichter macht. Also das ist schon knapp zwei Stunden durchaus anstrengend. Ähm, gerade weil da so ein bisschen diese Leichtigkeit, die Skurrilität auch in den Zwischenspielen, die fast tänzerisch teilweise sind, der Witz ähm, jetzt ausgeblendet wird in dieser Produktion. Aber ich finde es trotzdem eine sehr sehr wichtige und sehr sehr eindringliche heutige Produktion. Es werden ja auch Videos eingeblendet, wirklich von demonstrierenden Menschen, der jetzt Bezug ist, gegeben. Ähm, sicherlich ist es, also es ist Serebrenikows Werk, ähm, das sich auch mit Shostakovich und Gogol mischt. Jorowski hat sich auch bereit erklärt, Nummern umzustellen. Das ist schon ein starker Eingriff auch in das Stück, sodass man ein bisschen auch äh, selbst als Zuschauer sich in dieser Version verliert. Aber die Aussage von Serebrennikow äh, ist ganz, ganz klar. Und Jorowski hat, sich dem, hat dem auch zugestimmt. Also da geht es einfach um das Vorführen eines Polizeistaates großer Gewalt und einer Gesellschaft, die nur aus Mitläufern besteht, die, sobald sie nicht mehr mitlaufen, Ihr sich selbst und ihr Daseins, ihre Daseinsberechtigung verlieren.
0: An der Bayerischen Staatsoper wurde die neue Spielzeit mit Schostakowitsch die Nase eröffnet in der Regie von Kirill Serebrenikow. Unsere Premierenkritikerin war Franziska Stürz. Ihnen vielen Dank. Gerne. Wegen vermeintlicher Spionage und Terrorunterstützung wurde der Journalist Jan Dündar in der Türkei zu einer horrenden Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat ein Attentat überlebt, ist nach Berlin geflohen und versucht seit dem Sommer 2016 hartnäckig weiter als investigativer Journalist zu arbeiten. Unterstützt wird er dabei vom Recherchezentrum Korrektiv. Gemeinsam haben sie das Projekt Özgüris gegründet. Übersetzt heißt Özgüris: wir sind frei. Özgürüz betreibt Social-Media-Kanäle, ein Webradio und seit neuestem auch einen Verlag. Im ersten Buch nimmt sich jan Dündar Recep Tayyip Erdogan vor. Die Beweggründe sind offensichtlich.
5: Weil ich Journalist bin und Schriftsteller.
3: Weil Erdogan eine wichtige Figur ist
5: und weil er der Typ ist, der mein Leben zerstört hat und mein Land. Es hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, dass ich das geschrieben habe. Es gibt viele Bücher über Erdogan, aber ich wollte etwas Neues ausprobieren. Und Graphic Novel ist eine neue Form des Journalismus.
0: Jan Dündar publiziert zusammen mit dem aus Ägypten geflohenen Karikaturisten Mohamed Anwar eine Graphic-Novel, die den Lebensweg des Mannes beschreibt, der die säkulare Türkei zu einem autoritär-islamischen Staat gemacht hat. Bei mir im Studio ist Frederik Richter. Er hat zehn Jahre als Nahostkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet. Er ist Autor des Buches Geheimsache Korruption und recherchiert und schreibt für Korrektiv. Willkommen bei Fazit. Hallo, guten Abend. Sie kennen Can Dünder. Ich stelle mir vor, dass das eine ziemliche Gratwanderung für ihn war, den Lebensweg seines ärgsten Gegners nachzuzeichnen. Erdogan war ja nicht immer der skrupellose nationalistische Machtstratege, als den wir ihn heute wahrnehmen. Wie
6: vielschichtig ist das Porträt geworden? Es ist in der Tat sehr vielschichtig. Es ist zum einen eine Biografie, die bereits mit der, mit der Kindheit beginnt, mit dem schwierigen Verhältnis zum Vater, mit der Gewalt, die Erdogan dort erlebt hat. Dann sein weiterer Weg. Er war ja ein sehr talentierter Fußballer auch, ein, ein erfolgreicher Stürmer in seiner Jugend. Und dieses Leben wird dann sozusagen weiter gezeichnet, aber dann auch zunehmend mit der Politik verknüpft, mit der Innenpolitik der Türkei in den 80er, 90er Jahren, auch mit der internationalen Politik bis hin zu Afghanistan, wie dort in den 90er Jahren ja die Taliban an die Macht gekommen sind, welche sozusagen regionalpolitischen Auswirkungen das dann hatte. Und das ist eigentlich das Wesen, glaube ich, dieses Buches. Das ist die persönliche Ebene von Erdogan, von seinem Leben verknüpft mit der eigentlich ja, der Geschichte der Türkei in den letzten 30, 40 Jahren.
0: Nun ist ja jemand, der so sehr von Erdogan gehasst wird wie Jan Dünder, einer, der strikt um Objektivität bemüht sein muss, weil man sonst leicht unterstellen könnte, dass das Antriebsmotiv wirklich Rache war. Ist denn die Graphic Novel so etwas wie
6: politische Aufklärungsliteratur? Also ich, ich kann sagen, dass in der Tat sehr viele Überlegungen in die Richtung gemacht wurden von Chan, weil er ja auch eine nicht einfach nur Journalist ist, sondern eine Persönlichkeit und dort auch sicherlich polarisiert durch die ganzen Angriffe, die es gegen ihn gegeben hat. Er ist in der Tat so eine Hassfigur des Regimes, deswegen hatte Chan, glaube ich, diese Sorge, dass man dort nicht den Eindruck erweckt, dass es etwas Persönliches ist. Und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen gelungen ist, dass man wirklich bei den Fakten geblieben ist. Es gibt ja auch in einem ich sage mal, in so einem Regime viele Gerüchte, Desinformationen, Dinge, die man nicht verifizieren kann als Journalist, gerade die so um eine autoritäre Person wie Erdogan herumschwirren. Und da hat man eigentlich auch dann viel weggelassen und gesagt, man macht nur das, was man sozusagen recherchieren konnte, was verbirgt ist, auch als, als Fakt.
0: Apropos Fakt, hat Can den Faktencheck allein erledigt oder hat er dabei auch Hilfe
6: von Kollegen gehabt bei der Recherche? Er hatte dabei auch, auch Hilfe. Er kennt natürlich als politischer Journalist, der schon seit langer Zeit ist in der Türkei, die Geschichte. Aber er hatte auch Helfer, die zum Beispiel geholfen haben, alte Reden zu finden, alte Fernsehaufnahmen. Wo auch hier sehr, sehr viel Recherche reingeflossen ist, ist die visuelle Recherche. Damit der, der Künstler äh, Mohammed Anwar aus Ägypten, der vorher noch nicht über die Türkei gearbeitet hatte, überhaupt das visuelle Material hatte. Wie Erdogan in seiner Jugend aus, wie sah er als Kind aus? Wann hatte er einen Schnurrbart, wann hatte er keinen Schnurrbart? Das war auch eine sehr aufwendige Recherche, wo viel reingeflossen ist, damit es auch eine gute künstlerische, realistische Darstellung auch gibt. Wir haben ja eingangs gehört, dass John
0: Dünder hofft, dass er mit dieser Graphic Novel eine neue Form des politischen Journalismus gefunden hat. Sehen Sie das auch so, Friedrich Richter?
6: Ja, ich, ich glaube schon, dass Graphic Novel ist ein gutes Medium für Journalismus, für Recherchejournalismus auch. Und das versuchen wir ja eigentlich bei Korrektiv auch schon seit einigen Jahren. Eine unserer ersten Veröffentlichungen war die Graphic Novel Weiße Wölfe über eine rechte Terrorzelle. Und die Resonanz auf diese Arbeit ist eigentlich immer, immer sehr positiv. Und ich glaube schon, dass man mit Graphic Novels, sei es im politischen Journalismus, sei es im Recherchejournalismus, ja einfach dem Journalismus ein, ein neues Publikum auch erschließen kann und dass das hoffentlich, deswegen machen wir diese Arbeit, dem Journalismus gut tut und ihn stärkt. Die Wut, mit
0: der Erdogan derzeit zehn ausländische Botschafter ausweisen lassen möchte, weil sie sich einsetzen für den nicht verurteilten, aber seit vier Jahren inhaftierten Kultur, Metin Osman Kavala, lenkt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Auch auf das Buch, das heute auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert wurde, sollte man sich sehr viel mehr beschäftigen und auch nicht nur das, sondern sich auch positionieren gegen den Präsidenten, der sich als Schöpfer der neuen Türkei sieht.
6: Ist eine schwierige Frage für, für mich als Journalisten, weil ich einfach recherchiere und sozusagen, oder auch wie als Korrektiv, auch als als Öskurist, ich glaube, wir, wir recherchieren und veröffentlichen dann, wenn etwas Relevantes ist, ist für die Öffentlichkeit. Ich glaube, Erdogan, man sieht, dass, dass die Entwicklungen, die jüngsten Entwicklungen, gerade auch die wirtschaftlichen Entwicklungen für die Türkei nicht gut sind. Und es wird ja jetzt darüber spekuliert, ob es sozusagen vorgezogene Neuwahlen schon gibt. Und man kann nur hoffen eigentlich, dass es bei diesen Neuwahlen zumindest gelingt, dass die Opposition sich mal vereinigt. Das wird ja in dem Buch, auch in den in einigen Passagen sehr schön immer wieder gezeigt, dass Erdogan auch deswegen an die Macht kam, weil er sozusagen Wahlen gewinnen konnte, weil alle anderen uneins waren und nicht in der Lage waren, in einer ziemlich zerrissenen Gesellschaft ein Bündnis gegen ihn zu bilden. Und ich, ich glaube, dass sich dieses Bündnis sozusagen abzeichnet. Das hat man ja auch schon bei den jüngsten Kommunalwahlen gesehen, wo die Opposition in einigen Städten, auch in Istanbul, doch gewonnen hat. Und das bleibt abzuwarten, ob sozusagen auch solche abrupten Aktionen, wieder jetzt zehn Botschafter auszuweisen, ob das Erdogan noch hilft, sozusagen dieses Bündnis abzuwenden und das eigene Lager zu mobilisieren. Frederik
0: Richter vom Recherchezentrum Korrektiv, das die Arbeit des exilierten türkischen Journalisten Can Dündar unterstützt. Zusammen mit dem Karikaturisten Mohamed Anwar hat Dündar die Graphic Novel Erdogan veröffentlicht. In unserem Magazin Kompressor können Sie am Montag nach 14 Uhr eine detaillierte Buchkritik der 368 Seiten starken Biografie hören. Bei uns im Studio war Frederik Richter. Vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und weiter geht's mit Thomas Jedicke. Die
7: Stadtbibliothek Paderborn ist als Bibliothek des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde ihre zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit. Sie vereine Digitalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kooperation, teilte der Deutsche Bibliotheksverband in Berlin mit. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird von dem Verband sowie von der Deutsche Telekom-Stiftung verliehen. Seit Jahren beweise die Bibliothek immer wieder, wie schnell und flexibel sie auf die Bedarfe der Nutzerinnen aller Generationen eingehe, erklärte Petra Bühning vom Vorstand des Bibliotheksverbandes in einer Mitteilung. Für die Telekom-Stiftung hob Thomas de Maizière die Angebote der Bücherei für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Techniker vor. In der Stadt Santa Fe haben Freunde und Kolleginnen von der getöteten Kamerafrau Halina Hutchins Abschied genommen. Rund 200 Menschen entzündeten bei Sonnenuntergang Kerzen, hielten eine Schweigeminute und trugen Gedichte vor. Mehrere Redner erinnerten an die künstlerischen Leistungen der 42-Jährigen, die bei Dreharbeiten im us staat New Mexico von Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin erschossen wurde. Die Ermittler in New Mexico prüfen, ob bei den Arbeiten am Western Rust alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Elf Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso sind in Las Vegas für rund 109 Millionen Dollar versteigert worden. Das Glanzstück der Sammlung mit dem Titel »Frau mit rot-oranger Mütze« Wurde für gut 40,5 Millionen Dollar verkauft. Die Werke wurden vom Auktionshaus Sotheby's versteigert. Auf dem Porträt aus dem Jahr 1938 ist Marie-Thérèse Walter zu sehen. Sie galt als Muse des Künstlers, die ihn zu vielen seiner berühmten Werke inspirierte.
0: Bevor die Kunsthistorikerin Dagmar Hirschfelder in wenigen Tagen die Leitung der Berliner Gemäldegalerie übernehmen wird, hat sie an diesem Wochenende im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg eine Show eröffnet, die einem vor Augen führt, wie sich der Blick auf den weiblichen Körper und Schönheitsideale in den Künsten verändert haben und auch, dass Künstler und Künstlerinnen durch die Zeiten hindurch mit dem Voyeurismus der betrachtenden spielen. Schönen guten Abend, Frau Hirschfelder.
8: Ja, guten Abend, ich freue mich.
0: Sie haben 130 Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Plakate, Fotos und Videos zusammengetragen, darunter etliche kunstgeschichtliche Kostbarkeiten, angefangen mit Dürers Stich des nackten Urpaares Adam und Eva. Warum ist dieses Werk für die Geschichte der Aktdarstellung so bedeutend?
8: Ja, diese Darstellung Adams und Evas von Albrecht Dürer zählt ja zu den Schlüsselwerken der Aktdarstellung in der frühen Neuzeit, denn Dürer führt den weiblichen Akt im Grunde als eine neue Bildaufgabe in die nordalpine Kunst ein. Wobei wichtig ist zu sehen, dass er immer noch eine, ja, eine religiöse Legitimierung oder Legitimation braucht, um Nacktheit darzustellen. Aber er zählt eben zu den Künstlern, die den Akt ganz neu untersuchen und studieren. Und zwar beruht ja Dürers Form der Aktdarstellung nicht so sehr auf dem Studium der Natur, sondern vielmehr auf ähm, ja, mathematische Konstruktionsskizzen, auf Proportionsstudien. Er orientiert sich ganz stark natürlich am antiken Vorbild und konstruiert seine Akte nach mathematischen Berechnungen
0: nun weiß man bei Dürer nicht, ob er überhaupt lebende Nacktmodelle hatte. Wohl nicht. Bei Rembrandt und Rubens kann man sich das schon vorstellen. Auf jeden Fall brauchten die keine Göttin mehr, um nackte Frauen zu malen. Wird denn die Tradition des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper und die Darstellung auch von Verführen und Begehren eigentlich erst im 20. Jahrhundert gebrochen?
8: Ja, also im 20. Jahrhundert passiert gerade an der Stelle ein ganz radikaler Bruch mit dieser Tradition. Gerade Künstlerinnen setzen sich dann sehr intensiv mit dieser Bildtradition des männlichen Blicks, der eben die Kunstgeschichte tatsächlich über Jahrhunderte prägt, auseinander und hinterfragen diesen männlichen Blick, kritisieren diesen männlichen Blick, dekonstruieren auch diese Bildtradition. Das heißt, die Jahrhunderte davor sind schon sehr stark auch von dem männlichen Blick geprägt, das muss man sicher so sehen und in der Ausstellung geht es gerade darum, diesem Blick auch ganz andere Blicke gegenüberzustellen, eben auch den weiblichen Blick gegenüberstellen.
0: Und da gibt es ja auch ein ganz tolles Spiel mit Uneindeutigkeiten. Mir ist zum Beispiel ein Bild aufgefallen im Katalog von Jenna Gribben. Lurker heißt es also Spanner. Und man sieht eine nackte Frau, die zwei nackte Frauen, die in der Sonne liegen, fotografiert. Im Vordergrund dann ein dunkler Schatten. Man weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und dieser Schatten ähnelt aber auch den Bäumen am Rand der Szene. Also das wäre dann wieder was ganz Unschuldiges. Ja, ich habe durch den Katalog online blättern können. Und was ich sehr interessant finde, ist die Weise, wie moderne Künstler vormoderne Maler zitieren. Zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchners stehender Akt mit Hut, der erinnert in der Haltung an Lukas Kranachs Venus mit Amor, beide tragen Hut und Kette und Kirchner's Nackte schaut natürlich den Betrachter direkt an, sehr provokant. Auch die Nähe zwischen Paula Mullers und Beckers Selbstbildnis als nackter Schwangerer und einem sitzenden Akt von Raphael ist sehr augenfällig. Ist das eine lange Tradition, diese Zitatenspielerei?
8: Ja, richtig. Das ist etwas, was die Ausstellung ja auch gerade zeigt, dass eben unsere heutigen Sehgewohnheiten auch noch immer stark bestimmt sind von den Bildmustern, die sich in der Renaissance und im Barock formieren. Und die Künstlerinnen und Künstler haben tatsächlich über Jahrhunderte immer weiter bestimmte ja, Bildformulare, bestimmte Motive daran angeknüpft und sie wieder aufgegriffen, auch beispielsweise das Motiv der liegenden Venus, das ja ganz bekannt ist, von Giorgione im Grunde eingeführt wurde in die Kunstgeschichte und das bis hin zu modernen Malern wie zum Beispiel Valotan eine wichtige Rolle spielt und bei dem die Frau ja immer noch gesehen wird in der Rolle eigentlich des passiven keuschen Objektes, das betrachtet wird durch den Mann. Das ist also etwas, was sich durch die ganze Kunstgeschichte hindurchzieht.
0: Ich fand auch, dass die Bilder der Netzkünstlerin, die auch Influencerin und Model ist, Avida Biström aus Schweden, dass diese Fotografien einen sehr stark anziehen. Ob es nun das Bild für eine Adidas-Werbekampagne ist, wo man sie mit Spitzenkleidchen sieht und behaarten Waden oder eine Pose, in der man ihren Oberschenkel ganz groß sieht. Also sie Sie zeigt ihn und fotografiert sich. Sie hält eine Kirsche über die vermeintliche Zellulitis Delle. Und auf jeden Fall ist sie es, die definiert, wie sie gesehen werden möchte. Das ist das Besondere, oder?
8: Ja, genau. Avida Biström ist eine interessante junge Netzkünstlerin, die ihr Bild als Frau im, durch das Medium des Internets selbst gestaltet. Also das Internet gibt natürlich jungen Künstlerinnen ganz neue Möglichkeiten, auch um ein eigenes Bild von sich selbst zu kreieren und auch einen, einen eigenen Blick auf den weiblichen Körper zu entwickeln. Vieles ist ja bei diesen Netzkünstlerinnen immer noch sehr, sehr rosa, sehr mädchenhaft. Sie, sie stellen sich häufig selbst als junge, begehrenswerte Frauen dar, die durchaus auch einem genormten Schönheitsideal entsprechen. Da kann man sich natürlich fragen, ob das nicht letztlich auch weiter weibliche Stereotype reproduziert. Gleichzeitig unterläuft aber eben gerade Bieström diese Schönheitsnormen immer wieder durch das, was Sie eben angesprochen haben, dass sie eben zum Beispiel behaarte Beine zeigt oder Menstruationsblut oder Dinge, die eigentlich Tabus brechen. Und tatsächlich erntet sie damit auch Hasskommentare bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen im Internet was eben zeigt, wie aufgeladen diese Thematik ist und wie tabu behaftet auch, was ich heutzutage teilweise ganz erstaunlich finde, welche Empörung Dinge hervorrufen, also Haare auf Frauenbeinen, <lacht> wo ich sagen würde, das ist eigentlich harmlos und trotzdem gibt es offenbar eine Tendenz in dieser ja, durchgenormten Welt des schönen Körpers, der uns in den Medien immer gezeigt wird, also eine Tendenz, die sozusagen Dinge, die von der Norm abweichen, schon als ja, tabuisieren im Grunde genommen.
0: Nun löst sich ja das binäre Geschlechtermodell seit 10, 20 Jahren auf. Wie reagieren denn KünstlerInnen auf die fluide Geschlechtlichkeit? Was zeigen Sie da in der Ausstellung?
8: Ja, wir haben zum Beispiel Arbeiten von Annegret Soltau, die sich mit dieser Gender-Thematik und auch mit der Frage, was ist eigentlich geschlechtliche Identität, intensiv auseinandersetzt. Da zeigen wir in der Ausstellung eine Arbeit, in der sie Fotografien von sich und ihrer Familie, ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrem Ehemann auseinandergeschnitten hat und dann wieder neu zusammengefügt hat und vernäht hat mit einem Faden, der auch gleichzeitig für den Lebensfaden steht und es entstehen so ja entsteht eine Collage von Körpern, bei denen man nicht genau weiß, sind sie weiblich oder männlich oder sie sie zeigen männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale und damit thematisiert sie die Frage, was ist eigentlich geschlechtliche Identität und welche Anteile haben wir vom jeweils anderen Geschlecht und zeigt eben gleichzeitig auch die, die Verletzlichkeit der der Körper und ihre ja mit einem sehr sensiblen Blick auf das männliche und weibliche und deren Verbindung
0: die Sonderausstellung Frauenkörper, der Blick auf das Weibliche von Albrecht Dürer bis in die kann man im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg sehen und das bis zum 20. Februar. Die Schau ist eine Art Abschiedsgeschenk, das Dagmar Hirschfelder dem Museum gemacht hat, denn ab November wird sie in Berlin arbeiten als Leiterin der alten Gemäldegalerie. Vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend, Frau Hirschfelder.
8: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss. Alle können den Namen meiner Mutter sagen, alle kennen ihn oder haben von ihr gehört, besonders diejenigen, die heute zwischen 40 und 80 Jahre alt sind. Die unter 20-Jährigen könnten mit ihrem Namen nichts anfangen, außer sie sind damit aufgewachsen, in den Weihnachtsferien die Sissi-Filme zu sehen oder ihre Eltern sind Kinofans, verliebt in die Filme von Claude Souté. Sarah Biasini hat diese Zeilen notiert, als sie hochschwanger auf die Geburt ihres ersten Kindes wartete. 41 Jahre alt, seit 37 Jahren, ohne ihre Mutter Romy Schneider. Was anfänglich als eine Art Tagebuch für das lang ersehnte eigene Kind gedacht war, schrieb sich weiter und wurde zu einem Buch, in dem sie zum Kern dessen vorstößt, wer ihre Eltern waren und wer sie ist. Sie gibt ihm den Titel »Die Schönheit des Himmels«. Nils Kassians hat Sarah Biasini getroffen.
5: Die Mittagspause ist gerade vorbei. Im Murat, einer Brasserie an der Porte d'Auteuil am Rande des vornehmen 16. Arrondissements von Paris. Herein kommt Sarah Biasini. Sie wohnt hier gleich um die Ecke. Das Murat, ihre
9: Adresse für berufliche Verabredungen. Es ist typisch Paris, sehr bürgerlich, mit vielen Geschäftsmännern und schicken Frauen. Man kann hier richtig soziologische Studien anstellen über Frauen und über Männer. Es ist ein wahres Spektakel, das Spektakel des Lebens in Paris. Ja,
5: sie sieht ihrer Mutter ähnlich, besonders die Augen. Doch Sarah Biasini war erst viereinhalb Jahre alt, als ihre Mutter gestorben ist. Romy Schneider. Berühmt geworden durch die Sissi-Filme, spätere Ikone des französischen Kinos der 70er Jahre. Schon immer ist Biassini auf sie angesprochen worden, doch lange ist ihr das unangenehm gewesen. Zu rar sind ihre eigenen Erinnerungen.
9: Wenn man keine Erinnerungen hat, dann ist es, als hätte man keinen Beweis, dass man die Tochter ist. Nichts verbindet einen oder man erinnert sich zumindest nicht daran, als wäre man gar nicht richtig ihre Tochter. Ich habe darunter sehr gelitten, weil sie doch eigentlich der Mensch ist, der mir am nächsten stehen sollte, aber ich kenne sie nicht oder nur sehr wenig."
5: Trotzdem hat sie jetzt ein Buch geschrieben über sich und ihre berühmte Mutter und über ihre eigene Tochter. Der Auslöser? Ein Anruf an einem Sonntag im Mai 2017. Eine Polizistin meldet sich, das Grab ihrer Mutter sei geschändet, der Grabstein beschädigt worden. Ein schmerzhafter Moment. Doch die Wiedererrichtung des Grabsteins wird für sie zu einer Art verspätetem Abschied von ihrer Mutter im kleinsten Kreis. Bei der Beerdigung 1982 war sie nicht dabei gewesen. Wenige Wochen später dann wird sie plötzlich schwanger, nach jahrelangen Versuchen, auch mit ärztlicher Hilfe. Der Zusammenhang für sie offensichtlich.
9: Das will ja schon etwas heißen. Man ruft ja nicht jeden Tag an, um ihnen zu sagen, dass das Grab ihrer Mutter geschändet worden ist. Schwanger wird man auch nicht jeden Tag. Und Mutter und Vater werden, das ist nun einmal das größte Abenteuer des Lebens. Das wirft so viele Fragen auf, auf die man Antworten finden muss. Ich musste mir diese Fragen einfach mit lauter Stimme stellen und in aller Öffentlichkeit.
5: Wer etwas Neues über Romy Schneider erfahren möchte, mag enttäuscht sein. Überhaupt nur ein einziges Mal erwähnt Biasini ihren Namen. Romy Schneider ist eben ihre Mutter. Und so nennt sie sie auch. Meine Mutter. Es ist ein sehr persönliches und berührendes Buch geworden. Das Buch einer Tochter, die schon früh ihre Mutter verloren hat, nun endlich selbst Mutter geworden ist und sich auf den Weg macht, eine neue Rolle für sich zu finden.
9: Mein Hauptthema war nicht die Bekanntheit meiner Mutter, auch nicht das Kino und ihr Beruf. Das Hauptthema war der Tod, die Abwesenheit. Wie wird man Mutter, wie erlebt man die ersten Monate der Mutterschaft, wenn man selbst seine Mutter verloren hat.
5: Natürlich hat sie sich trotzdem ihr eigenes Bild gemacht, mit Hilfe unzähliger Fotos und Erzählungen aus dem Kreis ihrer Familie. Ihre Mutter entspricht darin kaum dem öffentlichen Bild von Rumi Schneider, die oft als traurig, depressiv, alkohol- und Tablettenabhängig beschrieben wird,
9: ganz besonders in Deutschland. Ich kenne das deutsche Publikum nicht besonders gut, aber das französische Publikum mochte sie als Frau aus dem wahren Leben, die Freud und Leid erfahren hat. Ich habe allerdings den Eindruck, dass einige Journalisten, in Deutschland noch mehr als in Frankreich, das Bedürfnis hatten, ihr ein paar Fehler anzuhängen.
5: Wir gehen raus, über die große Kreuzung vor der Brasserie in einen kleinen Park, unter dessen großen Bäumen sie oft mit ihrer Tochter spazieren geht. Dreieinhalb ist sie inzwischen. Und einer der Gründe, weshalb sie vor einem Jahr hierher nach Auteuil gezogen ist.
9: Das ist ein familiäres Viertel, etwas grüner als der Rest der Stadt, weil wir hier ja auch gleich neben dem Bois de Boulogne sind. Die Architektur ist schön. Es ist ein spezieller Teil von Paris, familiär, vornehm und recht ruhig. Ich mag's gern.
5: Dann schließlich muss sie los, ihre Tochter aus der Ecole Maternelle, der Vorschule, abholen, in die sie seit kurzem geht. Anna heißt sie, Rosalie mit
0: zweitem Namen, nach der Rolle ihrer Großmutter in Biasinis Lieblingsfilm. Am 25. Oktober bringt der Zollner Verlag die deutsche Übersetzung von Sarah Biasinis Buch »Die Schönheit des dem Himmels« heraus. Abends liest Sarah Biassini daraus im Literaturhaus München einen Monat am 25. November. Später kommt sie noch einmal zu einer Lesung, dann aber nach Wien ins Kinokulturhaus Metro. Und nun hören Sie Klaus Bukatzky, der die Presse vom Montag gelesen hat.
4: »Apokalypse und Verschwörung sind die Methode Döpfner«, lesen beim Berliner Tagesspiegel über den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Axel Springer, Matthias Döpfner, der ja nun einen besonderen Schützling entlassen musste, den wahrhaft boulevardesken Julian Reichelt als Chefredakteur der Bild-Zeitung. »Der Fall Döpfner ist nicht das größte Problem der Medienwelt, bloß das seltsamste und momentan das aufregendste«, findet Klaus Brinkbäumer in seiner montäglichen Tagesspiegelkolumne, und das fanden ja auch die Völletons in den letzten Tagen heftig.« da gab es früher aber noch ganz anderes, nämlich den tiefsten Sturz der Presse, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung uns erinnert. Die Geschehnisse von 1983 rund um die gefälschten Hitler-Tagebücher, den größten Medienstand in der alten Bundesrepublik, so Oliver Jungen. Damals war ja die illustrierte Stern aus dem Hause Gruner und Jahr auf einen eigenen schurkenhaften Reporter und einen weiteren, Hochstapler hereingefallen, der eifrig Tagebücher von Adolf Hitler erdichtet hatte. Ein Herr Hitler, so der Tagesspiegel, gemütlich, sympathisch und damit endlich die Absolution, die ehemalige und neue Nazis für ihre Hitlergenossenschaft so lange erhofft hatten. Und darüber gibt es nun »Faking Hitler«, eine mit den Schauspielern Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu erstklassig besetzte Serie, wie die Frankfurter Allgemeine meint, produziert vom Fernsehsender RTL, der immer näher an den Stern heranrückt, weil beide ja zum Mediengiganten Bertelsmann gehören – »Was damals fake war, sind heute Fake News«, meint Joachim Huber im Tagesspiegel. »Der Nationalsozialismus lebt. Die Verführbarkeit des Menschen bleibt eine Konstante. Die gefälschten Tagebücher, ihre Umstände sind Geschichte. Ihre Umstände. Ihr Nährboden ist es nicht.« und so gibt es ja reichlich Bücher mit ultrarechten Inhalt, deren Verlage auch auf die Frankfurter Buchmesse dürfen, was manchen Schreibenden so viel Furcht einflößt, dass sie lieber daheim bleiben. »Im kommenden Jahr will ich, dass alle diese Autorinnen ohne Angst nach Frankfurt kommen können«, das sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in seinen Begrüßungsworten zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche. Das war eine offene Kampfansage an die Buchmesse und damit auch an den sie ausrichtenden Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der den Friedenspreis verleiht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen. Feldmann erwartet den Ausschluss rechter Verlage oder solcher, die öffentlich dafür erklärt werden, schreibt Andreas Platthaus. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist Teil des Grundgesetzes, erklärt Messeleiter Jürgen Boos im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. »Deshalb müssen wir selbst etwas schützen, was uns gegen den Strich geht. Und wir alle wollen wohl lieber den deutschen Rechtsrahmen haben und leben, als einen, dem man zum Beispiel in Belarus oder Nordkorea ausgesetzt ist.« zur freien Meinungsäußerung gehören auch närrische Worte, die einen Messeausschluss mit dem Unrecht in Diktaturen gleichsetzen. Deshalb geben wir doch lieber abschließend der klugen Friedenspreisträgerin Zizi Dank Garemga das Wort, deren Dankesrede die Tageszeitung Taz in großen Teilen abdruckt. Unsere Entscheidung, was und wie wir denken, ist letztlich eine Entscheidung zwischen Gewalt oder friedenfördernden Inhalten und Narrativen. Und mit dem Frieden haben es Nazis nicht so. Das war Fazit.
0: Heute mit Sigurd Brinkmann am Mikrofon. Gute Nacht und eine noch bessere Woche.